0: Oi gente, bem-vindo a Chapassa de meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e Ordem da Fênix. Este é o capítulo 30 chamado O Gigante Grupe, ou Grope. A história da fuga de Fred e George para a liberdade foi narrada tantas vezes nos dias que se seguiram que Harry pode prever que logo se tornaria um episódio da história de Hogwarts. Ao fim de uma semana, até que o, até os que haviam presenciado a cena estavam meio convencidos de ter visto os gêmeos mergulharem com as vassouras sobre o Umbridge e a bombardearem com bombas de bosta antes de atravessar velozmente as portas. Em decorrência de sua partida, houve uma grande vontade de imitá-los. Harry com frequência ouvi estudantes dizerem coisas do tipo, francamente, tem dia que simplesmente tenho vontade de montar minha vassoura e ir embora deste lugar. Ou então, mais uma aula dessas vou querer dar uma de Weasley. Fred e George. tomaram providências para ninguém esquecê-lo cedo demais. Primeiro, porque eu não havia deixado instruções sobre o modo de remover o pântano que havia enchi, que ainda enchia o corredor do quinto andar na ala leste. Umbre de Filch tinham sido vistos experimentando de diferentes métodos para removê-lo, mas sem sucesso. Com o tempo, a área foi fechada e Filt, rilhando os dentes furiosamente, recebeu a tarefa de carregar através do pântano os estudantes das suas, suas salas de aula. Robert tinha certeza de que professores como McGonnell e Flutch poderiam ter removido o pântano em um instante, mas tal como no caso dos fogos espontâneos, eles preferiram assistir a de se descabelar. Depois, havia os dois grandes rombos em forma da vassoura na porta da sala de Umbridge, que as clãs whip de Fred e George haviam feito ao sair para se reunir aos seus donos. Filch substituirá a porta e levará a Firebolt de Harry para as masmorras, onde, comentava-se, Umbridge postará um trago de segurança armado para guardá-la. Mas os problemas da diretora estavam longe de terminar. Inspirados nos, no exemplo dos gêmeos, muitos estudantes agora não competiam pelos lugares de chefe dos criadores de caso, que eles haviam deixado vagos. Apesar da nova porta, alguém conseguirá escorregar para dentro da sala de Umbridge, um pelúcio de nariz peludo, que imediatamente destruiu o local à procura de objetos brilhantes. Saltou sobre a diretora quando ela entrou e tentou arrancar as dentadas dos anéis em seus dedos curtos e grossos. Bombas de bosta e chumbinhos fedorentos eram atiradas com tanta frequência nos corredores que se tornou um modo os estudantes se protegerem com o um feitiço cabeça de bolha antes de sair das salas de aula. O que eles garantiam um suprimento de ar fresco, ainda que eles desse a aparência esquisita de estarem usando aquários invertidos na cabeça. Filt patrulhava os corredores com uma açoite na mão, nas mãos, desesperado para apanhar vilões, mas o problema é que agora havia tantos deles, tantos deles, que ele nunca sabia para que lado se virar. A brigada inquisitorial tentava ajudá-lo, mas não paravam de correr de acontecer coisas estranhas aos seus membros. Warrington, da equipe de quadribol da Sonserina, procurou a hospitalar com um terrível problema na pele, que parecia ser ter sido coberta de Cornan Flanks. Pansy Parkinson, para alegria de Hermione, faltou a todas as aulas do dia seguinte porque havia lhe crescido uma galhada na cabeça. Entre mentes, tornou-se conhecido o número de kits mata-aula, que Fred e George tinham conseguido vender antes de deixar Hogwarts. Umbridge só precisava entrar na sala de aula para os estudantes ali reunidos começarem a desmaiar, vomitar, sentir febres perigosas ou então deitar, pelas, deitar sangue pelas narinas. Gritando de raiva e frustração, ela procurou descobrir a origem dos misteriosos sintomas, mas os alunos teimavam em lhe dizer que estavam sofrendo de umbridgedite. Depois de pôr em detenção quatro turmas sucessivas, ela, incapaz de descobrir o segredo, foi forçada a deixar os, deixar os estudantes que sangravam, desmaiavam, vomitavam e suavam, abandonarem sua sala em bandos. Mas nem os usuários dos kits conseguiam competir com o senhor do caos, Pirraça, que parecia ter levado profundamente a sério as palavras de despedida de frete. Gargalhando alucinado, ele voava pela escola, virando mesas, rompendo dos quadros negros, derrubando estátuas e vasos, duas vezes ele prendeu uma Madame Nora dentro de uma armadura, de onde foi resgatada miando alto pelo furioso zelador. Pirraça, quebrou lanternas e apagou velas, fez malabarismos com archotes acesos por cima das cabeças de estudantes aos berros, fez pilhas bem arrumadas de pergaminhos caírem dentro das lareiras ou fora das janelas, inundou o segundo andar, arrancando todos, todas as torneiras dos banheiros, deixou cair um saco de tarântulas no meio do salão principal durante o café da manhã. Sempre que ele dava na telha, fazer uma pausa, passava horas seguidas flutuando atrás de Umbridge, imitando o ruído de puns com a boca toda vez que ela falava. Nenhum funcionário de Hogwarts, exceto Filch, parecia estar se mexendo para ajudá-la. Na verdade, uma semana depois de Fred e George partirem, Harry viu a professora McGonnell passar por Pirraça, que estava decidida a soltar um lustre de cristal, e ele poderia jurar que ouviu dizer ao Poltergeist pelo canto da boca. Desenrosca para o outro lado. <risos> para completar, Montang ainda não se recuperará da temporada do vaso sanitário. Continuava confuso e desorientado, e seus pais foram vistos em uma manhã de terça-feira, subindo a estrada, a estrada da escola extremamente zangados. — Será que devíamos dizer alguma coisa? — arriscou Mione, preocupada, comprimindo o rosto contra a janela de feitiços, o que lhe permitiu ver o casal montanha entrar. — Sobre o que aconteceu com ele? — Caso ajude a Madame Palfrey a curá — Claro que não, ele se recuperará, disse Roninha diferente. — Em todo caso, mais problemas para o Umbridge, não é? — disse Harrington, satisfeito. Ele e Rony bateram de leve com a varinha nas xícaras que deveriam enfeitiçar. A de Harry ganhou quatro pernas curtas, que não conseguia alcançar a escrivaninha e se sacudiam no, em vão no ar. A de Rony ganhou quatro pernas fin, perninhas finas, que ergueram a xícara com grande dificuldade, tremeram por alguns segundos e então se dobraram, fazendo a xícara se partir em dois. Reparo, disse Hermione depressa, consertando a xícara de Rony com uma da varinha. Tudo está muito bem, mas e se Montangue ficar permanentemente lesado? Quem se importa? exclamou Rony irritado, enquanto sua xícara erguia como bêbada, os joelhos tremendo violentamente. Montangue devia... Ter tentado tirar todos aqueles não devia ter tentado tirar todos aqueles pontos da grifinória, não é? Se você quiser se preocupar com alguém, com alguém Hermione, se preocupe comigo. Com você? Admirou ela apanhando a xícara que fugia precipitadamente pela mesa com as quatro perninhas robustas com textura de salgueiro e recolocando-a à sua frente. Por que eu deveria me preocupar com você? Quando a próxima carta de mamãe acabar de passar pelo processo de censura da Umbridge, Roni disse Rony amargurado, agora segurando sua xícara cujas perninhas tentavam suportar o próprio preso. Vou estar bem enrolado. Nunca ficarei sur... Não ficarei surpreso se ela me mandar outro berrador. Mas... — Vai me culpar por Fred e George terem ido embora. — Espere só — disse sombriamente. Vai dizer que eu devia ter impedido gêmeos de Devia ter agarrado as vassouras deles pelas pontas. — É, vai ser minha culpa. — Bom, se ela realmente disser, dizer, disser isso, vai ser uma baita injustiça. — Você não poderia ter feito nada, mas tenho certeza de que ela não fará isso. — Quero dizer, se é verdade que eles arranjaram uma loja no Beco Diagonal, devem estar planejando essas há séculos. — É, mas isto é outra coisa. Como foi que eles arranjaram uma loja? — disse Rony batendo a varinha com tanta força na xícara que as pernas dela tornaram a ceder e ficaram se torcendo à sua frente. — É meio suspeito, não é não? Precisaram de uma montanha de galeões para alugar uma loja em um lugar como o Beco Diagonal. — Ela vai querer saber o que andaram fazendo para pôr as mãos em tanto ouro. — Bom, é... Isso também ocorreu, comentou Hermione deixando sua xícara correr em círculos, precisos em torno da de Harry, cujas pernas curtas continuavam incapazes de alcançar o tampo da mesa. Estive me perguntando se Mungungu teria convencido os gêmeos a vender mercadoria roubada, ou qualquer outra coisa horrível. Ele não fez isso, disse Harry brevemente. Como é que você sabe? Perguntaram Rony e Hermione juntos. Porque... Harry hesitou, mas o momento de confessar parecia ter finalmente chegado. Não havia nada a ganhar em continuar calado, se isso levasse as pessoas a suspeitarem que Fred e George eram criminosos. Por que receberam o dinheiro de mim? Entreguei a eles o meu prêmio no torneio Tribruxo em junho passado. Houve um silêncio de perplexidade. Em seguida, a xícara de Hermione saiu correndo pela borda da mesa e se espatifou no chão. Ah, Harry, você não fez isso. Fiz sim, respondeu ele com rebeldia, e não me arrependo, tampouco. Eu não precisava do ouro. Eles serão um sucesso com a loja de logros. — Mas que ótimo! — exclamou Rony, vibrando. — Então a culpa é toda sua, Harry. Mamãe não pode me culpar de nada. Posso contar para ela? — Pode. Acho que é melhor, respondeu desanimado. Principalmente se ela pensar que eles estão recebendo caldeirões roubados ou coisas do gênero. Hermione não falou mais nada até o fim da aula, mas Harry suspeitou com o perspicácia e o controle dela não fosse resistir por muito tempo. E acertou Quando deixaram o castelo no intervalo E pararam sob o sol fraco de maio Ela fixou em Harry um olhar penetrante E abriu a boca com um ar decidido Harry interrompeu antes que chegasse a falar Não adianta ralhar comigo, está feito Disse com firmeza, Fred e George têm ouro Já gastaram um bocado, pelo que parece Eu não posso pedi-lo de volta, nem quero fazer isso Portanto, poupe seu fôlego, Hermione Eu não ia falar nada sobre Fred e George Disse ela sentida Rony reprimiu uma risadinha incrédula E Hermione lhe lançou um olhar feio não, não ia não, protestou zangada. Na verdade, ia perguntar a Harry quando é que ele vai procurar Snape e pedir mais aulas de oculumência. Harry se sentiu deprimido. Uma vez esgotado o assunto da partida de dramática de Fred e George, que sem dúvida renderá muitas horas, Roney e Hermione quiseram saber notícias de Sirius. Como Harry não lhes contará por queria falar com o padrinho, ficará difícil pensar no que responder. Acabou dizendo sinceramente que Sirius queria que ele retomasse as aulas de oculumência. Arrependia-se desde então. Hermione não deixava assunto morrer. Eu retomava quando Harry menos esperava. Você não vai me dizer que parou de ter sonhos esquisitos, porque Rony me contou que você, outra vez, que me contou que você estava outra vez resmungando durante o sono ontem à noite. Harry lançou a Rony um olhar furioso. Rony teve o decoro de parecer envergonhado. Você só estava resmungando um pouquinho, murmurou ele. Então, de desculpa, algo como só um pouquinho mais. Sonhei que estava assistindo a vocês jogarem quadribol, mentiu Harry descaradamente. Eu estava tentando fazer você se esticar mais um pouquinho para agarrar a goles. As orelhas de Rony ficaram vermelhas. Harry sentiu um certo prazer vingativo. É claro que não sonhará com nada parecido. A noite passada, ele percorrerá mais uma vez o corredor do Departamento de Mistérios. Atravessará a sala circular, depois a sala com estálidos estálidos e a luz tremulante, até se encontrar novamente na sala cavernosa, cheia de estantes, em que se alinhavam as esferas de vidro empoeiradas. Correrá diretamente para a estante número 97, virará à esquerda e continuará a correr ao longo dela. Fora provavelmente então que falará alto, só um pouquinho mais, porque sentirá o seu consciente lutando para acordar, e antes que tivesse chegado ao fim da estante, vira-se novamente deitado, olhando para o dorso de sua cama de pilares. ''Você está tentando bloquear a sua mente, não está?'' Perguntou Hermione, lançando um olhar penetrante a Harry. ''Você está continuando a praticar o comência? ''Claro que estou,'' respondeu Harry, tentando demonstrar que a pergunta era ofensiva, mas sem encarar Hermione nos olhos. Na verdade é que, que sentiu uma curiosidade tão intensa sobre o que estava escondido na sala cheia de globos empoeirados Que queria muito que os sonhos continuassem O problema era que, faltando apenas um mês para a realização dos exames E com todos os momentos livres dedicados às revisões Somente parecia ter saturada de, tão saturada de informação Que quando ia se deitar tinha dificuldade até para dormir E quando dormia, seu cérebro esgotado o presenteava na maioria das vezes com sonhos bobos sobre os exames ele suspeitava também que a parte de sua mente, a parte sempre, a parte que sempre falava com a voz de Hermione, agora se sentia culpada nas noites em que andava pelo corredor da porta preta e procurava acordá-lo antes que chegasse ao fim da jornada. Sabe, falou Rony, cujas orelhas ainda estavam vermelhíssimas, se a montanha não se recuperar antes da Sonserina jogar contra a Lufa-Lufa, poderíamos ter chance de ganhar a Copa. É... Imagino que sim, disse Harry contente com a mudança de assunto. Quero dizer, ganhamos uma, perdemos uma. Se a Sonserina perder para Lufa-Lufa no próximo sábado... É verdade, disse Harry, já sem saber com quem estava concordando. Xuxang acabará de atravessar o pátio, evitando olhar para ele de propósito. A partida final da temporada de quadribol, Grifinória contra Curvinão teria lugar no último fim de semana de maio. Embora a Lufa -Lufa tivesse tido uma vitória apertada sobre Sonserina no último jogo, Grifinória não se atrevia a esperar uma vitória, principalmente por causa da abissal quantidade de frangos que Rony já engolirá, embora é claro que ninguém lhe dissesse isso. Ele, no entanto, parecia ter encontrado uma razão para o otimismo. — Quero dizer, não posso piorar, posso? — disse Harry e Hermione sombriamente ao café da manhã no dia da partida. — Não há nada a perder agora, ah? — Sabe, disse Hermione, quando ela e Harry desciam para o campo um pouco mais tarde, em meio a uma multidão excitável. Acho que Ron talvez jogue melhor sem Fred e George por perto. Eles nunca demonstraram muita confiança nele. Luna Lovegood alcançou-os, com algo que parecia uma águia viva, encarraptada na cabeça. — Puxa, me esqueci! — exclamou Hermione, vendo a águia bater as asas quando Luna passou serenamente por um grupo de alunos da Sunserina que riam e apontavam. — Show vai jogar, não vai? Harry, que não se esquecerá disso, meramente grunhou. Eles encontraram lugares na penumbra fina. Na penúltima fila das arquibancadas Fazia um dia claro e bonito Rony poderia desejar um dia melhor Não poderia desejar um dia melhor E contra todas as probabilidades Harry se viu desejando que Rony não desse aos alunos da Sonserina Motivo para mais coros crescentes de Weasley é o nosso rei Lino Jordan Que andava muito desanimado desde a partida de Fred e George era, com, era como sempre o locutor Quando as equipes entraram em campo Ele anunciou os nomes dos jogadores Com menos prazer do que o seu, do que o seu normal Bradley Davis Chang, disse e Harry sentiu seu estômago se manifestar foi menos que um salto para trás mais uma guinadinha quando o show apareceu em campo os cabelos negros e brilhantes onde à a leve brisa ele não tinha mais certeza do que queria que acontecesse Exato é só que não poderia, mais aguenta, não poderia aguentar mais brigas até mesmo a visão da garota conversando animadamente com Rogério Davis ao se prepararem para montar a vassoura Leica causava apenas uma fisgadinha de ciúmes e começou a partida, anunciou Lino, e Davis agarra goles imediatamente. O capitão da Corvinal, Davis, detém a posse da goles. dribla com Johnson, dribla, Bleu, dribla Bell e dribla Spinett também. Está voando direto para o gol. Vai atirar, e... Lino soltou um sonoro palavrão. Foi gol! Harry e Hermione gemeram com os demais colegas da Grifinória. Previsivelmente, horrivelmente, os torcedores da Sonserina do lado oposto das arquibancadas começaram a cantar. Weasley não pega nada, não defende ar algum. Harry disse uma voz rouca no ouvido dele. Hermione. Harry se virou e viu o enorme rosto barbudo de Hagrid se destacando-se destacando na arquibancada. Pelo visto, ele se espremerá pela carreira de trás. Porque os alunos do primeiro e segundo anos pareciam pelos quais ele acabará de passar, pareciam agitados e amassados. Por alguma razão, Hagrid se curvava à frente como que ansioso para não ser visto, embora continuasse a termo pelo menos um metro a mais que todo mundo. — Escutem, sussurrou, vocês podem vir comigo agora enquanto o pessoal está assistindo ao jogo? — ah, não dá para esperar, Harry? perguntou Harry, até acabar o jogo? Não, não por, não Harry, tem que ser agora. Enquanto estão olhando para o outro lado, por favor. O nariz de Harry, Hagrid escorria sangue lentamente. Os dois olhos estavam roxos. Harry não o via tão perto desde a sua volta à escola. Parecia absolutamente desconsolado. Claro, disse Harry na mesma hora. Claro que iremos. Ele e Hermione saíram provocando muita reclamação dos estudantes que precisavam se levantar. As pessoas na fileira de Hagrid não estavam apenas reclamando, mas tentando se encolher o máximo possível. Eu agradeço aos dois, realmente agradeço, disse Hagrid, ao chegarem às escadas. Ele não parava de olhar para os lados nervoso enquanto desciam em direção aos gramados. Espero que ela não note a saída da gente. — Você quer dizer a umbra, de... disse Harry. — Não vai notar, não. A brigada inquisitorial está, todas, está toda sentada ao lado dela. Você não viu? Devem estar prevendo alguma confusão durante o jogo. — É. Uma boa confusãozinha não faria mal — disse Harry, parando para espiar em torno das arquibancadas, para ter certeza de que o gramado até a sua cabana estava deserto. — Nos daria mais um tempo. — Para o quê, Harry? perguntou Hermione, olhando para ele com uma expressão preocupada no rosto, enquanto caminhavam apressados em direção à orla da floresta. — Vocês vão ver daqui a pouco — disse espiando por cima do ombro, na hora em que uma enorme gritaria se erguia das aquibancadas. — Ei, será que alguém acabou de fazer gol? — Deve ter sido a Corvinal — comentou Harry pesaroso. — Bom, bom — falou Hargood distraído. — Que bom. Os garotos tiveram de correr para acompanhá-lo, enquanto atravessava o gramado, olhando para, todo, para os lados a cada passo. Quando chegaram à cabana, Hermione virou automaticamente para a esquerda, em direção à porta de entrada. Hagrid, porém, passou direto e entrou sob as árvores que contornavam a floresta, onde apanhou um arco encostado a uma árvore. Quando percebeu que os meninos não estavam com ele, virou-se. Vamos entrar aqui, disse ele, indicando com a cabeça lanzuda a floresta às suas costas. Na floresta? Perguntou Hermione perplexa. É, vamos agora depressa, antes que nos vejam. Harry e Hermione se olharam, se olharam. Então, entraram rapidamente sobre as árvores, atrás de Hagrid, que já se afastava a passos largos na penumbra esverdeada, o arco por cima da cabeça. Harry e Hermione correram para acompanhá-lo. — Hagrid, por que você está armado? — Só uma precaução, respondeu, sacudindo os ombros maciços. — Você não trouxe o arco no dia em que nos, em que nos mostrou os trestalhos, comentou Hermione timidamente. — Não, bom... Iamos em, nos embrenhar tão... N, não íamos nos embrenhar tão fundo naquele dia. De qualquer jeito, aquilo foi antes de Firenze ir embora da floresta, não foi? — Por que a saída de Firenze faz diferença? — Perguntou Hermione, curiosa. — Porque os centauros estão bem irritados comigo. — Por isso? — disse em voz baixa, olhando para os lados. — Ele costumava ser... Bom, não posso dizer que fossem amigáveis, mas convivíamos bem. Ficavam na deles, mas sempre apareciam se eu queria dar uma palavrinha. Isso acabou. Ele suspirou profundamente. —— Firenze diz que estão aborrecidos porque ele foi trabalhar para Dumbledore, disse Harry, tropeçando em uma raiz saliente porque estava olhando para Hagrid. — É, disse Hagrid tristemente. — Bom, aborrecidos não é bem o termo. Lívido de fúria. Se eu não tivesse me metido, calculo que teria, teriam matado Firenze aos coices. — Eles o atacaram? disse Hermione parecendo chocada. — Atacaram, disse Hagrid rouco, abrindo caminho entre as vários ramos, ramos baixos. Metade do rebanho caiu em cima dele. — E você impediu? — Perguntou Harry, surpresa e impressionado. Sozinho? Claro que sim. Não podia ficar parado assistindo a morte de França. Podia? Por sorte, eu ia passando e... Acho que ele deveria ter se lembrado disso antes de começar a me mandar avisos idiotas. Acrescentou inesperadamente inflamado. Harry e o Hermione se entrolharam espantados. Mas Ragnar de França na testa não explicou. Em todo caso, continuou, respirando com mais dificuldade do que o normal, desde que os centauros ficaram danados comigo, e o problema é que eles têm muita influência na floresta. São os mais inteligentes por aqui. É por isso que estamos aqui, Hagrid? Perguntou Hermione. Os centauros? Não, não, disse Hagrid, sacudindo a cabeça negativamente. Não, não são eles. Bom, naturalmente eles poderiam complicar o problema, verdade, mas vocês vão ver o que quero dizer daqui a pouco. Com essa nota enigmática, enigmática, ele se calou e continuou avançando à frente, dando um passo para cada três dos garotos, tornando muito difícil acompanhá-lo. A trilha foi se adensando, as árvores crescendo mais juntas me à medida que se aprofundavam na floresta, e foi crescendo como se anoitecessem. Não tardaram a se distanciar da clareira em que Hagrid lhes mostrará os testalhos, mas Harry não se sentiu apreensivo até vê-lo sair abruptamente da trilha, e começar a serpenhar entre as árvores, rumo ao centro escuro da floresta. — Hagrid? — chamou Harry, abrindo caminho por silvados muito trançados por cima dos quais o um amigo passava sem problemas, e lembrando muito vivamente vivadamente, o que lhe acontecerá na vez anterior em que sairá da trilha da floresta. — Aonde estamos indo? — Um pouquinho mais adiante — disse Hagrid por cima do ombro. — Vamos, Harry, precisamos ficar juntos agora. Era um grande esforço acompanhar o passo de Hagrid, ainda mais com ramos e espinheiros sobre os quais ele marchava como se fossem apenas teias de aranha, mas que se prendiam nas vestes de Harry e Hermione muitas vezes com tanta firmeza que eles precisavam parar durante alguns minutos para se desvencilhar. Os braços e pernas de Harry logo se cobriram de pequenos cortes e arranhões. Aprofundaram-se tanto na floresta, que Harry por vezes só conseguiu distinguir Hagrid como um vulto maciço à sua frente. Qualquer som parecia ameaçador no silêncio abafado. A quebra de um graveto produzia um enorme eco, e o menor movimento, mesmo partindo de um inocente pardal, fazia Harry procurar na penumbra o responsável. Ocorreu-lhe que jamais conseguirá penetrar tão fundo na floresta sem encontrar algum tipo de bicho. A ausência deles parecia-lhe parecia muito algorenta. — Hagrid, será que poderíamos acender as nossas varinhas? — perguntou Hermione em voz baixa. — Ah, tudo bem — sussurrou em resposta. — Na verdade... Ele parou de repente e se virou. Hermione só parou a colidir com ele e caiu de costas. É, Harry segurou-a quando estava prestes a bater no chão da floresta. — Talvez fosse melhor a gente parar um momento, para eu poder contar a vocês — disse Hagrid — antes de chegarmos lá. — Ótimo — exclamou Hermione, enquanto Harry ajudava a se levantar. Os dois murmuraram, LUMOS, e as pontas das suas varinhas se iluminaram. O rosto de Hagrid flutuou na penumbra a luz da trêmula dos dois feixes de luz, e Harry notou mais uma vez que o amigo parecia nervoso e triste. Certo, disse Hagrid. Bom, entendem. O caso é que... E tomou fôlego. Bom, tem uma boa chance de que eu vá ser despedido qualquer dia desses, disse ha Harry o e Hermione se entreolharam e tornaram a um olhar para Hagrid. Mas você conseguiu se manter até agora. — Disse Hermione hesitante. — fei... O que faz você pensar? — Hombre de calcula que fui eu que pus o pelúcio na sala dela. — E foi? — Perguntou Harry. — Antes que pudesse se refrear. — Não, a droga é que não fui, respondeu ele indignado. — Basta coisa basta uma coisa ter a ver com criaturas mágicas para ombro de achar que deve ter sido eu. — Vocês sabem que ela está procurando uma chance de se livrar de mim desde que voltei. — Não quero ir embora, é claro. Mas se não fossem... — Bom... — Circunstâncias especiais que eu vou explicar a vocês, eu irei embora agora mesmo, antes que ela pudesse fazer isso na frente de toda a escola, como fez com a Harry e Hermione soltaram exclamações de protesto, mas Hargord ignorou-as com um aceno de mão enorme, com um aceno da sua mão enorme. — Não é o fim do mundo. Poderia ajudar a Damono depois que sair daqui. Posso ser útil à ordem. E vocês terão a Gubi Plunk. Terão. E vão passar bem no exame. Sua voz tremeu e falhou. Não se preocupem comigo. Acrescentou imediatamente. Quando Hermione fez menção de lhe dar uma palmadinha no braço. Puxou-me então um enorme lenço machado no bolso do colete. E enrugou, enxugou os olhos. Olhem, eu nem estaria contando isso a vocês se eu não fosse obrigado. Vejam, se eu for... Bom, não posso ir embora sem, sem contar para alguém. Porque... Eu... Eu vou precisar que vocês dois me ajudem. E Rony, se ele quiser. Claro que ele vai ajudar. Disse Harry na mesma hora. Quer que você sacar da gente? Hagrid fungou com força e, em silêncio, deu uma palmada no ombro de Harry com tal força que o garoto bateu do de lado em uma árvore. Eu não sabia que você ia dizer sim. Eu sabia que você ia dizer sim, falou Hagrid para dentro do lenço, mas não vou esquecer jamais. Bom, vamos só mais um pouquinho adiante por aqui. Cuidado agora, tem urtigas. Eles andaram em silêncio, mais uns 15 minutos. Harry abrindo a boca para perguntar quando, quanto ainda faltava quando Hagrid levantou o braço direito para sinalizar que deviam parar. — Muita calma, disse baixinho. — Bem quietos agora. Eles avançavam com muita cautela, e Harry viu que estavam diante de um monte de terra, liso e grande, quase da altura de Hagrid, que ele achou com um sobressalto de temor que devia ser a toca de um animal enorme. A toda a volta do monte, as árvores haviam sido arrancadas pelas raízes, de modo que eles se erguiam um trecho nu do terreno, protegido por pilhas de troncos e galhos, que formavam uma espécie de cerca ou barricada atrás da qual Harry e Hermione e Hagrid se encontravam. Dormindo, sussurrou Hagrid. Sem dúvida, Harry podia ouvir um ronco distante e ritmado que parecia vir de pulmões em atividade. Ele olhou de lado para Hermione, que contemplava o monte, o monte com a boca ligeiramente aberta. Tinha a expressão de absoluto terror. Hagrid perguntou em um murmúrio quase inaudível face ao ruído da criatura adormecida. — Quem é? Harry achou estranha a pergunta. — Que é? Era o que pretenderá fazer. — Hagrid, você nos disse — falou Hermione, a varinha tremendo na mão — você nos disse que nenhum deles quis vir. Harry olhou da amiga para Hagrid então compreendeu. E se virou para um monte com uma exclamação de horror. O grande monte de terra em que ele, Hermione e Hergwood podiam ter facilmente subido arfava lentamente no mesmo ritmo que a respiração profunda e ruidosa. Não era monte algum, era sem dúvida as costas curvadas de um... Bom, não, ele não queria vir, disse Hergwood, parecendo desesperado, mas tive de trazê-lo Hermione, simplesmente tive. Mas por quê? Perguntou Hermione, que dava a impressão de querer chorar. Por que que... Ah, Hergwood... Eu sabia que se eu trouxesse comigo, disse Hagrid, que também parecia prestes a chorar, eu ensinasse o seu comportar, poderia mostrar ao mundo que ele é inofensivo. Inofensivo? exclamou Hermione se esganiçando, e Hagrid fez gestos frenéticos com a enorme criatura à frente deles e resmungou alto, e mudou de posição dormindo. Esse tempo todo ele tem batido em você, não é? É por isso que você está nesse estado. Ele não sabe a força que tem, disse Hargo de Convicto. E está melhorando, não está mais brigando tanto. Então foi por isso que você levou dois meses para chegar, disse Hermione espantada. Ah, Hargude, por que você o trouxe se ele não queria vir? Ele não teria te. não teria sido mais feliz com o povo dele? Estavam abusando dele, Hermione. Porque ele é muito pequeno. Pequeno? disse Hermione. Pequeno? Hermione, eu não poderia deixá-lo, disse de às lágrimas, agora escorrendo pelo rosto ferido e se perdendo na barba. Entende? — Ele é meu irmão. Hermione simplesmente regalou os olhos para ele, boca aberta. — Hagrid, quando você diz irmão? — Perguntou Harry lentamente. — Você quer dizer... — Bom, meio irmão. — Corrigiu Hagrid. — Acabou que minha mãe foi viver com outro gigante quando deixou meu pai. — E foi... E foi e teve grope. — Grope? — Repetiu Harry. — É. Bom, é o som que se ouve quando diz o nome dele. — Disse Hagrid, ansioso. — Ele não fala muito inglês. Andei tentando ensinar. — Em todo caso, minha mãe parece que não gostou muito dele muito mais. Não gostou mais dele do que de mim, entende? Entre as gigantas, o que conta é procriar filhos grandes. E ele sempre foi meio nanico para um gigante. Tem menos de 5 metros. Ah, ele é pequenininho, discernione com uma espécie de irania histérica. Absolutamente minúsculo. Estava sendo maltratado por todos. Eu simplesmente não podia deixar Grop lá. Madame Maxmini queria trazê-lo? Ela... Bom... — Ela viu que era muito importante para mim, disse Rago de ter sido mãos enormes, mas me se cansou um pouco depois de algum tempo, devo confessar, então nos separamos na viagem de volta, mas ela prometeu não contar a ninguém. — Nossa, como foi que você voltou com ele sem ninguém notar? Perguntou Harry. — Bom, foi por isso que demorou tanto, entende? Só podia viajar à noite e por terra despovoada e outras coisas. Claro que ele, cobre, que ele cobre uma boa distância quando quer, mas passou o tempo todo querendo voltar. Ah, recorde, nossa, por que você não o deixou lá? Perguntou Hermione, se largando em cima de uma árvore arrancada e escondendo o rosto nas mãos. Que é que você acha que vai fazer com um gigante violento que nem ao menos quer ficar aqui? ''Bom, violenta um pouco exagerado,'' protestou Hagrid, torcendo as mãos agitado. ''Admito que ele tentou me acertar uma ou duas vezes quando estava de mau humor. Mas está melhor, muito melhor. Está se ajustando bem.'' ''Então, para que são essas cordas?'' Perguntou Harry. Harry acabara de reparar nas cordas grossas, como pernas que haviam sido esticadas ao, do tronco das árvores próximas maiores, até o lugar em que gropp estava enroscado no chão, de costas para ele. ''De costas para eles.'' Você tem de mantê-lo amarrado? perguntou Hermione com a voz fraca. Bom, é, disse Rego de parecendo ansioso, entende? É como eu digo, ele não sabe realmente a força que tem. Harry, entendi agora por que achará suspeita a falta de outros seres vivos na parte da nesta parte da floresta. Então, o que é que você quer que a gente o faça? perguntou Hermione apreensiva. Que cuide dele, disse Rego de rouco, depois que eu for embora. Harry e Hermione trocaram olhares angustiados, ele incomodamente consciente de que já prometerá a Hagrid que eu faria o que o amigo pedisse. — E o que é que a gente teria de fazer exatamente? — indagou Hermione. — Não é comida nem nada, disse Harry ansioso. Ele sabe caçar a própria comida sem problema, aves e viados e outras coisas. Não é, de Não é de companhia que ele precisa. Se eu soubesse que alguém estava continuando o esforço de ajudá-lo um pouco, ensinar a ele, sabem? Harry não disse nada, mas se virou para dar uma espiada num vulto gigantesco que dormia no chão da floresta. Ao contrário de Hagrid, que parecia apenas um ser humano grande demais, Grop parecia estranhamente deformado, o que Harry pensará ser um vasto pedregulho mus musgoso à esquerda do monte de terra, reconhecia agora ser a cabeça do gigante. Era proporcion proporcionalmente muito maior que uma cabeça humana. Era uma esfera quase perfeita coberta de cabelos muito crespos e densos de cor de samambaia. A borda de uma única orelha, grande e carnuda, era visível no alto, da cabeça, no alto da cabeça que parecia sentar, à semelhança da do tio Walter, diretamente sobre os ombros, com um pouco ou quase nenhum pescoço de permeio. As costas, sob uma peça de roupa que lembrava uma bata parda e suja, feita de peles de animais toscamente costuradas, eram muito largas, enquanto o grofe dormia, a roupa parecia repuxar um pouco nas costuras, as pernas estavam encolhidas sob o corpo. Harry via as solas dos pés de pés descalços, enormes, sujos, do tamanho de trenós, descansando um sobre o outro na terra. — Você quer que a gente ensine a ele? — perguntou Harry com a voz cava. — Agora entendi o aviso de Firenze. A tentativa dele não está dando certo. Seria melhor que a abandonasse. Naturalmente, os outros habitantes da floresta deviam ter ouvido as frutíferas tentativas de Hagrid de ensinar inglês a grope. — É... Mesmo que vocês só falem um pouco com ele, disse de esperançoso, porque calculo que se ele puder falar com gente, vai compreender melhor que todos gostamos dele realmente. E queremos que fique. Harry se virou para Hermione, o espiou por entre os dedos que cobriam seu rosto. Até, fazer a gente desejar que Até faz a gente desejar que tivesse no barco de volta, não? Comentou Harry e Hermione. E, comentou Harry. e Hermione deu uma risada vacilante. Vocês vão fazer isso então? Perguntou Hargud, que não parecia ter entendido o que Harry acabará de dizer. ''Bom'' disse o garoto, já preso por sua promessa. ''Vamos tentar.'' ''Eu sabia que podia contar com vocês, Harry.'' Disse Hargud sorrindo, de um jeito lacrimejante, secando o rosto com um lenço. ''Eu não quero que vocês saiam muito do seu caminho. Sei que tem exames. Se vocês puderem dar uma corridinha aqui com a capa da invisibilidade, talvez uma vez por semana para bater um papo com ele. Vou acordar o grupo, então. Apresentar a vocês.'' — Que? Não! — exclamou Hermione, se levantando de um salto. — Hagrid? — Não, não acorde. Sinceramente, não precisamos. Mas Hagrid já passará por cima do grande tronco à frente e se encaminhava por, para a grope. Quando chegou aos três metros de distância, ergueu do chão um longo galho, partido, sorrindo de forma tranquilizadora para Harry e Hermione por cima do ombro. Então deu um cutucão no meio das costas com o irmão, do irmão com a ponta do galho. O gigante deu um urro que ecoou pela floresta silenciosa. Os passarinhos no topo das árvores saíram dos poleiros piando e voaram para longe. À frente dos garotos, o gigante foi se levantando do chão, que vibrou quando ele apoiou a mão descomunal para se ajoelhar. Grope virou a cabeça para ver quem o incomodará. Tudo bem, Gropinho? perguntou o Hagrid, com pretensa animação, recuando com um longo galho em riste, pronto para cutucar o irmão. Tirou uma boa soneca e. Harry e Hermione recuaram o mais longe que puderam, mantendo o gigante à vista. Grop se ajoelhou entre as árvores, que ainda não arrancará. Os garotos ergueram os olhos para seu rosto espontosamente grande, que lembrava uma lua cheia acinzentada, flutuando na penumbra da clareira. Era como se suas feições tivessem sido talhadas em uma grande bola de pedra. O nariz era curto e sem forma, a boca enviesada e cheia de dentes amarelos e tortos, do tamanho de meios tijolos. De meio tijolos e olhos pequenos pelos padrões dos gigantes. Eram castanhas verde esverdeado e opaco, e no momento estavam meio colados de sono. Grop levou os nós dos dedos sujos, do tamanho de uma bola de críquete, aos olhos, esfregou-os vigorosamente então, sem aviso, pôs-se de pé surpreendente, com surpreendente agilidade e rapidez. Puxa vida! Harry ouviu Hermione encher aterrorizado ao seu lado. As árvores, as quais estavam presas as pontas das cordas amarradas aos tornozelos e pulsos de grope, rangeram agorrentamente. Ele tinha, conforme, conf, conforme Hagrid dissera, no mínimo uns cinco metros de altura, relanceando. Ao redor com vista turva. O gigante esticou a mão grande como uma barraca de praia. Agarrou um ninho nos galhos mais altos, deu um altíssimo pinheiro, e virou para baixo com um ruído de aparente, de aparente insatisfação. Porque não havia passarinho algum dentro. Os ovos caíram no chão como granadas, e Hergrid levou os braços à cabeça para se proteger. Em todo caso, grupinho, gritou Hergrid, erguendo a cabeça, apreensivo para ver se caíam mais ovos. Trouxe uns amigos para conhecer você. Lembra que eu disse que talvez fizesse isso? Lembra que eu disse que poderia ter de viajar e deixar eles cuidando de você um tempinho? Lembra, Gropinho? Mas o gigante meramente soltou um ruído baixo. Era difícil saber se estava escutando Hergud ou se sequer reconhecia os sons que o irmão fazia como uma linguagem. Engarrava agora o topo do pinheiro e o puxava contra o corpo. Evidentemente pelo simples prazer de ver até onde a árvore iria quando ele a largasse. Vamos, Grop. Não faça isso, berrou Hagrid. Foi assim que você acabou arrancando as outras. E, de fato, Harry viu a terra em volta das árvores do pinheiro começar a rachar. Trouxe visitas para você, berrou Hagrid. Visitas, veja? Olhe para baixo, seu grande palhaço. Trouxe uns amigos para você. Ah, Hergwood não, gemer Mermione. Mas ele já, já erguerá o galho que segurava e cutucava com força o joelho do irmão. O gigante soltou o pinheiro que balançou assustadoramente e desistiu despejando sobre Hagrid uma chuva de agulhas, e olhou para baixo. Este, disse Hagrid correndo para onde Harry e Hermione estavam parados, é Harry, Grop, Harry Potter, e talvez venha visitar você se eu precisar viajar, entendeu? O gigante acabará de perceber a presença dos garotos. Eles acompanharam com grande apreensão Grop baixar sua descomunal cabeça de pedregulho para examiná-los com, com a vista ainda turva. E esta é Hermione, Entende? Er, Hargoji aceitou, virando-se para a, a garota e perguntou: Se incomoda se ele chamar você de Arme, Hermione? Porque é meio difícil para ele lembrar. Não? Imagine, esguinçou Hermione: Esta é a Arme, Ela vai vir aqui e tudo mais. Não é bom? E dois amigos para você, Gropinho? Não? A mão do gigante se deslocou de repente em direção a Hermione. Harry agarrou a amiga e puxou-a para trás de uma árvore, de modo que a mão de Grope arrancou, arranhou o tronco, mas não pegou nada. Que feio, Grope! Eles ouviram um de berrar. Enquanto Hermione se abraçava a Harry atrás da árvore, tremendo e choramingando, muito feio, não agarra as pessoas. Ai! Harry pôs a cabeça para fora da, trás do tronco e viu o de caído sobre as costas, de costas, a mão cobrindo o nariz. O irmão, aparentemente perdendo o interesse, tornará a erguer e, mais uma vez, estava ocupado em envergar o pinheiro até o limite. Certo, disse de com a voz pastosa. E se levantou, apertando o nariz para estancar o sangue, empunhando na outra mão o arco. Bom, então é isso. Vocês já o conheceram e... e agora ele vai reconhecê-los quando vocês voltarem. É... bom... E ergueu o olhar para o irmão, que agora estava puxando o pinheiro com uma expressão de prazer alienado no rosto do pedregulho. As raízes estalaram, quando ele as arrancou da terra. — Bom, imagino que seja suficiente por hoje, disse Hagrid. — Bom, ah, vamos voltar agora, está bem? Harry e Hermione concordaram com a cabeça. Hagrid tornou a pôr o arco no ombro, ainda apertando o nariz. Foi indicando o caminho entre as árvores. Ninguém falou por algum tempo, nem mesmo quando ouviram um estrondo distante, que significava que Grop finalmente arrancara a árvore. Hermione tinha um rosto pálido e contraído. Harry não conseguia pensar em nada para dizer. Caramba, o que iria acontecer quando alguém descobrisse que Hagrid esconderá Grop na floresta proibida? E Harry prometerá que ele e Rony e Hermione continuariam as tentativas inúteis de civilizar o gigante. De civilizar civilizar o gigante. Como é que Hagrid podia, mesmo com sua imensa capacidade de se iludir que monstros com presas eram amoráveis e inofensivos, pensar que o irmão algum dia estaria em condições de conviver com seres humanos? — Esperem — pediu Hagrid de repente, na hora em que Harry e Hermione iam atravessando com dificuldade, um trecho em que a sanguinária era alta e densa. Ele puxou uma flecha de aljava presa ao ombro e encaixou-a no arco. Harry e Hermione ergueram as varinhas. Agora que tinham parado, no, parado de andar, eles também ouviram um movimento próximo. — Ah, caramba! — exclamou Hargord baixinho. — Pensei que tínhamos avisado, Hargord — disse uma voz grave masculina — que você não é mais bem-vindo aqui. O tronco nu de um homem pareceu por um momento estar flutuando em direção a eles, na semi-obscuridade malhada de verde — depois, eles viram que a cintura se, lig... que a cintura se ligava suavemente a um corpo, de... um corpo castanho de cavalo. Este centauro tinha um rosto soberbo de malares, altos e longos cabelos negros, como Harwood. estava amarrado. Estava armado. Trazia uma aljava cheia de flechas e um arco pendurado em seus ombros. Como vai, Magoriano? Cumprimentou Hergud preocupado. As árvores atrás do centauro farfalharam e mais quatro ou cinco centauros surgiram às suas costas. Harry reconheceu o barbudo Gouro, de corpo negro, e quem a quem encontrará quase quatro anos antes na mesma noite em que conhecerá A Agouro não demonstrou ter encontrado Harry antes. Então, disse com uma inflexão desagradável na voz, antes que se vir, antes de se virar, imediatamente para a — Acho que tínhamos concordado sobre o que faríamos se este humano voltasse a mostrar a cara na floresta. — Este humano? É como me chama agora? — disse Hagrid irritado. — Só porque impedi vocês de cometerem um assassinato? — Você não deveria ter se metido, Hagrid — disse Magoriano. — Os nossos costumes não são os seus, nem as nossas leis. Firenze nos traiu e, de e desonrou. — Não sei como vocês chegaram a essa conclusão — retrocou de impaciente. — Ele não fez nada além de ajudar Alvo Dumbledore. Virenza se tornou o servo de humanos, disse um centauro cinzento, com um rosto duro e rugas profundas. Servo, exclamou Hergur de sarcasticamente, ele está prestando um favor a Dumbledore, e é só, ele está mascateando o nosso conhecimento e os nossos segredos para os humanos, disse Magoriano. Não, não há como reverter uma vergonha dessas, se você diz que é assim, replicou Hergur de sacudindo os ombros, mas pessoalmente acho que, come acho que estão cometendo um grande erro. — Tal como você, humano — disse Agouro, voltando à nossa floresta quando o prevenimos. — Agora, escutem aqui — disse Rego Zangado. — Se não se importarem, vamos falar menos em nossa floresta. — Não são vocês que nem quem entra e sai daqui. — Nem você, tampouco — resmungou Maguriano suavemente. — Deixarei você passar hoje, porque está acompanhado dos seus filhotes. — Não são dele — interrompeu Agouro desdenhoso. — Estudantes, Maguriano, da escola, provavelmente já se beneficiaram dos ensinamentos do traidor Firenze. Ainda assim, falou o Magoriano calmamente. A matança de crias é um crime terrível. Não tocamos os inocentes. Hoje, Hergod, você passa. Doravante, fique longe deste lugar. Você traiu a amizade dos centauros quando ajudou o traidor Firenze a fugir. Não vou ser expulso da floresta por um bando de mulas velhas como vocês, bradou Hergude. Hergod, chamou Hermione com a voz e, é aterrorizada quando Agouro a e os centauros cinzento começaram a patear o chão. Vamos embora. Por favor, vamos. Hagrid começou a andar, mas seu arco continuava erguido e os olhos ameaçadoramente fixos em Magoriano. ''Nós sabemos o que você está guardando na floresta, Hagrid,'' gritou Magoriano quando os centauros desapareceram de vista. E ''Nossa tolerância está se esgotando.'' Hagrid se virou e deu a impressão de querer voltar diretamente para Magoriano. ''Vocês vão tolerar enquanto eu estiver aqui. A floresta pertence tanto a ele quanto a vocês,'' berrou, enquanto Harry e Hermione o empurravam com todas as forças pela cintura.'' procurando impedi-lo de avançar. Ainda de cara amarrada, ele olhou para baixo. Sua expressão se alterou para demonstrar surpresa ao ver os dois empurrá-lo, parecendo não ter sentido nada antes. — Se acalmem os dois, disse virando-se para continuar a caminhada, enquanto os garotos ofegavam atrás dele. — Não passam de mulas velhas. — Hercude, disse o ar, contornando o trecho das urtigas pelo qual haviam passado na ida. Se os centauros não querem humanos na floresta, realmente parece que Harry e eu não vamos poder. Ah, vocês ouviram o que eles disseram? Respondeu Hargood contestando. Não machucariam filhotes, quero dizer, garotos. Em todo caso, não podemos permitir que mandem na gente. Boa tentativa, murmurou Harry para Hermione, que parecia desconcertada. Finalmente, eles retomaram a trilha e uns 10 minutos depois, as árvores começaram a ficar mais espaçadas. Já dava para ver a outra vez, pedaços do céu azul e a distância, ouvir os sons inegáveis de vivas e gritos. Será que foi outro, outro gol? Indagou Herbert, penarando sob o abrigo das árvores, quando avistaram o um campo de quadribol. Bom, vocês acham que o jogo acabou? Não sei, respondeu Hermione desconsolada. Harry reparou que a amiga estava com um aspecto péssimo: os cabelos cheios de gravetos e folhas, as vestes rasgadas em vários lugares, e haviam numerosos arranhões em seu rosto e nos braços. Sabia que não devia estar muito melhor. Calculou calculo que, terminou, que terminou, sabem? Disse Rago de apertando os olhos para ver o estádio. Olhem, já tem gente saindo, e se vocês dois se apressarem, poderão se misturar aos espectadores, e ninguém vai saber que não estiveram lá. ''Boa ideia,'' disse Harry. ''Bom, a gente se vê então, Hargord.'' ''Eu não acredito,'' disse Hermione com uma voz muito vacilante, no momento em que se distanciaram o suficiente de Hargord para não ser ouvidos. ''Eu não acredito, realmente não acredito.'' ''Calma,'' pediu Hargord. ''Calma?'' exclamou ela febril. ''Um gigante, um gigante na floresta, e Hargord espera que a gente dê aula de inglês a ele, sempre supondo, é claro, que conseguiremos passar por um rebanho de centauros assassinos para entrar e sair. Eu não acredito.'' Ainda não temos de fazer nada, Harry tentou tranquilizá-la ao se reunirem à torrente de alunos da Lufa-Lufa, que falavam agitados, voltando para o castelo. Ele não está nos pedindo para fazer nada, a não ser que seja demitido. Isso talvez não aconteça. Ah, para com isso, Harry, disse Hermione zangada, estancando subitamente e obrigando as pessoas que vinham atrás se desviar, se desviar dela claro que vai ser demitido e para ser perfeitamente sincera depois do que acabamos de ver quem pode culpar a Umbridge? houve uma pausa em que Harry a encarou com ferocidade e os olhos dela se encheram de lágrimas você não está falando sério disse ele em voz baixa não, bom, tudo bem, não falei disse Hermione enxugando os olhos com raiva por que é que ele tem de criar dificuldades para ele para nós, não sei Weasley é nosso rei Whisley é o nosso rei. Não deixou a bola entrar. Whisley é o nosso rei. Rei, hey, e eu gostaria que parassem de cantar essa música idiota, disse Hermione infeliz. Será que ainda não tripudiaram bastante? Uma grande onda de estudantes vinham saindo do estádio e subia os gramados. Ah, vamos entrar antes que a gente se dedicara com o pessoal da Sunserina, disse Hermione. Whisley defende qualquer bola. Não deixa o aro livre. Nunca deixe o aro livre. É por isso que Griffinara canta. — Weasley é o nosso rei! — Hermione! — disse Aro lentamente. A cantoria estava aumentando, mas não via da multidão dos lones da Sonserina, vestida de verde e prata, mas de uma massa de vermelho e ouro que deslocava gradualmente para o castelo, levando uma figura solitária nos ombros. — Weasley é o nosso rei! — Weasley é o nosso rei! — Não deixou a bala entrar! — Weasley é o nosso rei! — Não! — exclamou Hermione aos sussurros. — Sim! — falou Harry em voz alta. — Harry! Hermione! — berrou Rony, balançando a taça de prata do... Do quadribol no ar Parecendo fora de si de felicidade Conseguimos, ganhamos Os dois sorriram para o amigo que passava Houve um rolo na porta do castelo E a cabeça de Rony bateu com força na viga superior Mas ninguém parecia querer colocá-lo no chão Ainda cantando A multidão se comprimiu na de entrada E desapareceu de vista Harry e Hermione ficaram vendo os colegas se afastarem Sorrindo, até que os últimos ecos do refrão Weasley o nosso rei, morreram ao longe Então viraram-se um para o outro E seus sorrisos se desfizeram — Vamos guardar as, notícias, as nossas notícias para amanhã, não é? — disse Harry. — É, certo. — disse Hermione preocupada. — Não estou com a menor pressa. Os dois subiram os degraus juntos. A porta instintivamente se voltaram para contemplar a floresta proibida. Harry não teve certeza se era ou não sua imaginação, mas pensou ter visto uma pequena nuvem de pássaros irrompendo no ar por cima das árvores distantes, quase como se aquela em que se, tiver, em que se aninhavam tivesse acabado de ser arrancada pela raiz. E este foi o capítulo 30. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 31 chamado Nomes. Até breve.